0: Bonjour, c'est Nathalie Guirma, bienvenue dans Faire savoir le podcast 100% dédié aux artisans et qui parle fort du savoir-faire. Depuis 30 ans, la part des femmes chefs d'entreprise et apprentis ne cesse d'augmenter dans les métiers de l'artisanat. Nous sommes passés de 11% de femmes à 23%. Par ailleurs, une entreprise artisanale sur 4 est aujourd'hui gérée par une femme. Autrement dit, les femmes ont toute leur place dans un secteur qui recrute et innove dans tous les territoires, et la Chambre des métiers de l'artisanat souhaite promouvoir cet entrepreneuriat au féminin. Aujourd'hui, je vous emmène juste à côté de Nantes, chez Mélanie Le Cornet, qui a créé l'atelier Popote. Et nous voilà au bout de Guenay, à une vingtaine de kilomètres de Nantes, dans un beau bâtiment entièrement en bois. Et là, je crois qu'on arrive dans l'entrepôt de Mélanie. Bonjour Mélanie
1: Bonjour Nathalie Alors là, on est dans la conserverie, là, chez vous, ici. Tout à fait, bienvenue Et Merci, alors on est entouré de cartons. Tout à fait, ce sont les euh, produits que nous avons fabriqués... Euh... Euh, ces derniers mois, qui sont prêts à partir euh, pour la livraison. Et là, on est au niveau du poste de l'étiquetage des, des bocaux, des conserves. Voilà, donc euh, ma collègue Karine euh, s'occupe d'étiqueter euh, les petites sauces qui viennent d'être faites ces jours-ci.
0: Alors si prends au hasard, là, je vois tout, tous les cartons qui vont être
1: bientôt, j'imagine,
0: livrés. On a par exemple une soupe de potimarron, coco et curry, un gazpacho betterave et pommes, ou encore courgette et persil. C'est assez original hein, ce que vous faites ici. Hein.
1: Voilà, on essaye nous de, bah, de sortir un peu de l'ordinaire, de pouvoir proposer des petits produits bah, très colorés, comme vous pouvez le voir, pour l'hiver, pour l'été, un peu pour toutes les saisons.
0: En ah, en verre en plus, c'est important, et dans le
1: recyclage. Voilà, du, du verre qui est recyclable à l'infini, euh, qui nous permet aussi de rallonger la durée de vie de, euh, des matières premières qu'on utilise. Donc ici, on est dans une conserverie artisanale de légumes bio, mais pas comme les autres on utilise, nous, des, des matériaux, bah, des matières premières. Tous les légumes qu'on utilise sont des légumes qui étaient destinés au compost, hein, donc qui auraient dû être jetés, qu a décidé de, à qui on a décidé de donner une deuxième vie en faisant toutes ces petites recettes originales.
0: Vous les récupérez où, d'ailleurs, ces,
1: ces, ces légumes En surplus, directement chez l'agriculteur ou bien après les marchés Alors non, nous, c'est directement chez les agriculteurs. Hein, on travaille avec différentes associations de maraîchers donc, qui sont au courant de notre existence, à qui sont diffusés des newsletters notamment. et Ils savent qu'on est là, ils nous contactent quand ils ont une problématique.
0: Et on est dans le circuit court, dans le locavore. D'ailleurs, cette marque, on, on la retrouve comment Vos produits, on les retrouve où hein
1: alors ils sont dans les magasins essentiellement, parce que bah, quand on en reçoit des grosses quantités, on fait des cartons, comme vous voyez c'est vendu par 12, 24, donc c'est compliqué de vendre à l'unité. Donc c'est vendu surtout chez euh, des distributeurs, hein. magasins bio, euh, des magasins de producteurs, des boulangeries, des entreprises, euh, tous les gens qui nous soutiennent dans notre démarche, euh, les références dans leurs différents établissements.
0: Vous avez choisi un... Un secteur qui est assez masculin, hein. c'est vrai que les femmes en cuisine, il y en a, mais à la maison, <rire> dans le monde de
1: l'entreprise, comment ça se passe bah, Ça fait tellement longtemps, j'ai envie de dire, parce que moi, j'ai commencé mon apprentissage début des années 90, ça fait bientôt 30 ans que je travaille, donc je ne fais plus, plus trop attention, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément commun et au quotidien, c'est surtout assez physique, hein, parce que, les tonnes de légumes, il ben, n'y euh, a que moi et ma collègue qui les portions. Donc euh, c'est vrai qu'il peut y avoir un peu ce, ce côté un peu euh, fatigant, mais bon, on est habitué et puis on le fait avec grand plaisir.
0: Vous hein. avez certains prestataires hein, qui pensent avoir affaire à, à un homme quand ils viennent chez vous hein. Comme si dans le, dans le de la restauration, c'est plutôt des hommes plus que des femmes
1: c'est toujours un milieu qui est plus masculin, bien qu'on, ça commence à bouger un petit peu et à évoluer, mais euh, c'est vrai qu'en général, il y a quand même plus d'hommes en cuisine à certains postes. Hein, donc. Euh ça peut surprendre encore. Et puis, en plus, quand vous venez dans cette conserverie puis que vous voyez juste euh, euh, deux femmes en train de courir un petit peu euh, partout. Et puis, quand on sait surtout le nombre de tonnes qu'on fait, là, c'est un peu plus calme en ce moment parce qu'il y a peu de légumes. Mais en pleine saison d'été, avec des euh, cajots jusqu'au plafond, c'est vrai que ça peut surprendre un petit peu. Après, c'est vrai qu'on a souvent les remarques. Hein, c'est euh, pas par rapport justement à la porte sectionnelle. Et euh, quand on a appelé le réparateur, parce qu'elle était restée coincée euh, juste au milieu. Donc, on pouvait... Euh, pas partir tant que c'était fermé et euh, qui a qui a donc donné le, la facture en disant bah vous donnerez ça à votre patron bon, ben, ça des euh, ah, c'est des choses <rire> bon après moi je ça, je me sens pas offusqué plus que ça mais c'est vrai que c'est toujours on est toujours dans une société et c'était un jeune homme qui avait probablement moins de 30 ans donc euh, ça n'est pas générationnel je pense ah, <rire> Et nous a rejoint une autre femme,
0: Karine Rivet. Bonjour Karine. Bonjour. Vous êtes chargée du développement et en particulier sur la filière alimentaire. Vous animez la cité du goût et des saveurs à la Chambre des métiers de l'artisanat Loire-Atlantique. C'est ça. Karine, est-ce qu'on peut dire que l'artisanat offre un grand choix de carrières possibles et de réelles opportunités pour des femmes qui souhaiteraient, comme Mélanie, devenir leur propre patron
2: Oui, bien sûr. L'artisanat représente aujourd'hui 250 métiers, donc la palette est très très large. Euh, les femmes, effectivement, comme vous l'avez euh, évoqué, euh, sont de plus en plus présentes dans l'apprentissage. Euh, C'est un passage euh, obligatoire dans l'artisanat. Qui, qui est un passage obligatoire, oui, euh, dans, une, dans la mesure où ce sont des métiers à forte valeur ajoutée. Donc, euh, il y a effectivement des métiers et, et Mélanie en est, euh, en est le... le, le, le Exemple. Un exemple, c'est qu'effectivement, il faut apprendre sur le terrain. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence de la main. Donc, effectivement, il faut un passage obligé par l'apprentissage. Donc, vous le disiez, euh, 250 métiers différents. Combien de femmes, en moyenne, travaillent dans l'artisanat On a un chiffre Alors, on a effectivement des chiffres. Ce sont 800 000 femmes qui travaillent dans l'artisanat. Euh, donc, effectivement, qu'elles soient soit salarié, soit souvent conjoint collaborateur ou alors effectivement chef d'entreprise alors, quel que soit le métier, est-ce qu'on peut dire que les femmes sont un vivier de compétences Mélanie l'évoquait, c'est-à-dire que ce sont des métiers qui peuvent être difficiles physiquement ou qui l'étaient difficile, qui étaient difficiles. Et euh, aujourd'hui, effectivement, les nouvelles technologies, le numérique, font que ces métiers finalement euh, changent. Si on prend l'automobile, voilà, il y a typiquement des métiers qui sont très masculins, mais qui s'ouvrent petit à petit aux femmes. Et euh, effectivement, là, le numérique est, 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 est très présent l'électronique, etc. Donc, effectivement, on, les femmes ont leur place de plus en plus dans, dans les métiers. Vous êtes d'accord avec ça, Mélanie, dans votre quotidien, ces nouvelles
0: technologies, ce numérique
1: Ça permet de rendre certains métiers moins pénibles Complètement, oui. Je pense qu'il y a les nouvelles technologies et aussi... Euh, euh, tout ce qui va être, dans notre cas par exemple, tout ce qui va être charge lourde, etc. Quand on peut se faire assister, il y a des, euh, il y a des machines maintenant qui sont euh, conçues justement pour, peu importe la, la force qu'on ait, on puisse soulever quand même des charges très lourdes. Euh, donc euh, ça nous aide au quotidien et de plus en plus. Et je... Les... Pardon. Et, et je Karen? pense aussi
2: euh, typiquement au métier de la boulangerie où il faut porter des sacs très lourds. Et aujourd'hui, euh, effectivement, les fournisseurs proposent des sacs moins lourds pour justement que les femmes intègrent plus facilement ces métiers-là. Donc vous voulez dire que les
1: métiers physiques, ça peut vraiment freiner certaines femmes à aller dans ces secteurs-là, Mélanie Je pense, parce qu'on pense aussi à notre santé, bien entendu. Donc quand on travaille souvent des des heures assez longues on a des semaines très chargées si on travaille un certain nombre d'années et qu'on on, s'use entre guillemets à la tâche ça peut faire réfléchir pour faire carrière à long terme donc le fait d'avoir une certaine ergonomie au travail et d'avoir des machines qui sont conçues et pour les femmes et j'ai envie de dire et pour les hommes parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui avaient des métiers très physiques avant et qui ont fini à la retraite des fois avec beaucoup de problèmes de santé donc c'est important pour tous les salariés à, à mon sens est-ce qu'on peut dire
0: là encore que l'artisanat est aussi
2: un vecteur d'émancipation pour la femme, Karine, Mélanie euh, Bien sûr, une femme qui travaille et devient une femme émancipée, une femme chef d'entreprise est une femme émancipée, effectivement. Donc bien sûr que l'artisanat offre des métiers, comme on l'a dit, multiples. Euh, il ne faut pas oublier aussi toutes les reconversions possibles. Hein. L'artisanat offre ces possibilités-là. Euh, donc effectivement, c'est un véritable vecteur d'émancipation.
0: Diriger, former, transmettre, c'est valorisant pour une femme
1: bah Oui, c'est valorisant parce que on, bah, transmettre, c'est déjà très important. Hein. Il y, en a, y, a, y a beaucoup de jeunes, euh, des fois sur, euh, sur des études longues, qui n'arrivent pas tout de suite à voir le concret de ce qu'ils pourraient faire avec. Donc euh, Nous, on a des métiers où, à la fin de la journée, on a construit quelque chose, fabriqué, on peut le goûter, le regarder. C'est du concret et je pense que ça, ça motive beaucoup. Et même des gens qui ont déjà eu un parcours avant, moi, j'ai euh, en moyenne une dizaine d'appels de, de, par mois de gens qui me demandent des témoignages, qui veulent changer de voie professionnelle, qui veulent euh, trouver du sens à leur carrière. Et aussi beaucoup de, de jeunes femmes, moi, qui me demandent euh, comment faire pour changer de métier parce qu'elles euh, veulent être fières et raconter aussi à leurs enfants à la fin de la journée ce qu'elles ont fait et euh, pourquoi elles l'ont fait, etc. Donc euh, ça, ça nous permet l'artisanat de, de le visualiser au quotidien. Donc, l'artisanat peut accompagner toutes ces femmes qui souhaitent se reconvertir, Karine, dans l'artisanat. Oui, tout à
2: fait. La Chambre des métiers, effectivement, propose des parcours créateurs. Euh, vous retrouvez, effectivement, toutes les informations sur, sur le site euh, d'artisanat.fr. Donc, on accompagne dans le cadre de formation, effectivement, euh, les, les, les créateurs d'entreprises, euh, que ce soit en visio ou alors, effectivement, en présentiel. Vous avez également des aides, hein, aideentreprise.fr. Oui, alors aujourd'hui effectivement avec euh, la situation euh, que l'on connaît, il y a effectivement un site qui permet de répertorier toutes les offres euh, et toutes les possibilités finalement d'aide financière. Et puis, euh, il y a aussi, ce qui est important, euh, un site pour tout ce qui est reprise d'entreprise. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que ce, les métiers de l'artisanat sont des métiers d'avenir dans lesquels il y a énormément d'entreprises à reprendre. Et donc, il y a un site, effectivement, euh, qui permet de, 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 de pouvoir voir toutes les offres euh, d'acquisition d'entreprises possibles. Alors, par ailleurs, il y a un concours qui a été lancé depuis deux ans par euh, la Chambre des
0: métiers de l'artisanat. C'est le concours Madame Artisanat que je connais très bien, il faut quand même que je le dise, hein, puisque j'ai fait partie du jury à deux reprises et j'étais la, la marraine de la dernière édition.
2: Ce concours, rappelez-nous justement, Karine, son objectif et en quoi il est important pour les femmes. Il est important parce qu'il met en valeur finalement les femmes euh, dans les milieux euh, et dans l'artisanat. Euh, C'est aussi la, de faire connaître finalement l'artisanat et, la, et la proximité. Et finalement, ce sont des entreprises de proximité. Donc euh, ces, ces deux vecteurs sont très importants et ces concours-là permettent finalement de, de faire connaître et de, de promouvoir finalement ces, ces entreprises et ces femmes. C'était un plus justement de proposer un concours uniquement pour les femmes. Oui, parce que euh, il y a effectivement dans la société aujourd'hui il y a une volonté finalement aussi et on a besoin de effectivement de promouvoir les femmes au sein de je dirais de l'entreprise, du monde, du travail dans sa globalité et encore. Plus peut-être dans l'artisanat où, effectivement, on a des, des métiers qui sont euh, finalement très masculins, même si les choses évoluent lentement. Mais on est obligé, effectivement, de, de faire connaître et de promouvoir euh, effectivement ces, ces métiers-là euh, qui sont très, très masculins. Et peut-être inverser aussi la tendance sur les métiers qui sont très féminisés et qui, par contre, effectivement... Euh, voilà euh, euh, ça serait intéressant, effectivement, de, de, peut-être de faire un concours, euh, à un Monsieur Artisana, dans des, finalement, des, 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 métiers, secteur inattendus, des hein. secteurs inattendus. Ouais. Non, mais ce qui est intéressant, effectivement, dans, dans le concours Madame
0: Artisana, on, on, et on l'a vu hein, lors de ces deux éditions, ce sont des femmes qui se présentent dans des secteurs qui pourraient paraître uniquement on va dire, concernés par les hommes. On a eu des, des lauréates dans, dans les métiers de la mécanique, dans d'autres métiers, alors je ne les ai pas tous en tête, mais très très
2: masculins. Le bâtiment, le bâtiment effectivement, beaucoup, effectivement, est très très masculin. Ouais. Les métiers de l'alimentaire aussi euh, sont encore assez masculins. Alors ça va dépendre hein, des typologies et des, des profils des métiers. En cuisine, ça s'ouvre un petit peu plus dans l'hôtellerie-restauration, dans le service. Mais par contre, si on va sur des métiers euh, comme la boulangerie, euh, la pâtisserie, euh, <rire> le boucher, le traiteur, voilà, le, vous hein, voyez, il déjà le mot féminin est déjà compliqué à trouver. Mais, euh, on, Disons on qu'il y a, y a de... des
0: femmes, mais plutôt en, au niveau de la comptabilité, c'est ça Comptabilité, vente. Donc Mélanie, vous avez été euh, lauréate de ce concours, lauréate 2021 quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous inscrire au concours Madame Artisana
1: Le challenge déjà, parce qu'on bah, voit au quotidien, on aime bien se challenger sur ce qu'on qu peut faire et les objectifs qu'on se donne. Et en plus, nous, on, on a trouvé, alors on a, pas, on a une petite entreprise, comme vous pouvez le voir, où on n'a même pas d'enseigne, hein, donc on n'est pas très visible. Et on s'est dit que finalement, le monde du concours, euh, de pouvoir se présenter à ce type d'événement, ça avait deux intérêts pour nous c'est que d'abord on rencontrait aussi d'autres personnes qui faisaient des métiers avec euh, certaines ressemblances, on pouvait échanger rencontrer d'autres personnes qui avaient les mêmes problématiques métiers et en plus ben, euh, ça permettait alors là de gagner c'était vraiment inespéré <rire> et, euh, et, et, et extraordinaire comme, comme sentiment d'avoir euh, émergé quand même de ce concours mais au-delà de ça on s'est dit déjà on prépare un dossier ce dossier va passer dans les mains de jury il y a des gens qui vont savoir qu'ici, à côté de Nantes, on fabrique des produits à base de, de matières premières abîmées, etc. Donc, nous, c'est un vrai intérêt pour raconter un peu notre histoire. Donc, je trouve qu'en termes de communication, c'est beaucoup plus sympa que juste de, de, de payer et puis d'essayer de, d'être de, entendu par d'autres voix. Gagner en visibilité, gagner en reconnaissance euh, oui, tout à fait. La reconnaissance bah, du produit final, parce que nous, on ne nous voit pas beaucoup. C'est juste que quand les gens voient dans un magasin notre produit, bah, ils se disent « tiens, ça a été fait par telle personne, dans telle condition, etc. » Après, la reconnaissance personnelle, euh, bah, ça, ça donne un, un gros boost et puis ça nous fait plaisir et ça nous motive encore plus le matin. Mais on <rire> essaye de ne pas prendre la grosse tête pour autant. Hein.
0: Et quels sont les avantages, selon vous, justement, de participer à un concours 100% féminin
1: bah, ça nous laisse plus de chance, je pense, <rire> parce que si on regarde les statistiques, on serait plus noyé dans la masse s'il y avait euh, les deux sexes. Hein. Malheureusement, c'est la réalité des choses. Donc déjà, ça nous permet de, de filtrer un petit peu et d'avoir plus de chance euh, derrière et en même temps de, de découvrir des métiers. Parce que moi, j'ai découvert des métiers en, en discutant euh, avec les lauréates euh, sur des choses euh, que je n'aurais même pas imaginées possibles. Donc, euh, c'est des belles rencontres métiers aussi au-delà de ça, je pense.
0: Karine évoquait tout à l'heure justement ces métiers assez encore très masculins dans la boulangerie, dans la pâtisserie. Vous avez le sentiment, Mélanie, qu'il y a encore quelques idées reçues qui persistent dans
1: certains secteurs de l'artisanat Je pense oui. Bah je, euh, je, pas par expérience personnelle, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent que certains métiers sont réservés aux hommes. Quand ils voient une femme faire ce métier-là, il peut y avoir des a priori. Euh, sur le niveau de féminité de cette <rire> personne, par exemple. Euh, je pense que les gens, et au-delà des générations, même euh, que ça soit, moi je connais des gens très âgés qui sont très ouverts d'esprit et à qui ça pose aucun problème, et des gens qui sont très jeunes et... Euh, qui trouve ça un peu dommage qu'une femme ne soit pas apprêtée tous les jours, parce que ce n'est pas toujours possible quand on est dans un laboratoire, etc. Donc ça, après, je pense que ça vient aussi de l'environnement, de, de, de l'éducation, etc. Après, on est tous différents et tant mieux. Mais justement, le fait de pouvoir montrer aussi que d'autres choses existent, c'est aussi notre rôle et c'est important de le faire.
0: À la Chambre de métiers d'artisanat, vous faites le même constat au niveau de ces idées reçues
2: qui persistent parfois Bien que les métiers soient plus accessibles. De la part des anciennes générations, effectivement, il peut y avoir une perception, en tout cas de la part des hommes, euh, sur, euh, sur leur métier, sur la femme, effectivement. Par contre, eff sur les nouvelles générations s'ouvrent quand même de plus en plus. C'est euh, encourageant. En C'est ah. encourageant, mais il euh, y a encore, effectivement, des, je pense, des efforts à faire, oui. Clairement. Alors,
0: si vous deviez adresser un, un dernier message à, à toutes ces femmes qui nous écoutent et qui souhaiteraient devenir leur propre patron, Karine, de la Chambre des métiers de l'artisanat La Chambre des, des métiers
2: ben, les accompagne, clairement. Euh, pour conclure, c'est ce que je souhaiterais dire. C'est-à-dire qu'on les accompagne finalement du début jusqu'à jusqu la session d'entreprise. De hein, C'est-à-dire, le début, c'est l'apprentissage. Aujourd'hui, on a 176, effectivement, CFA. Donc on les accompagne déjà dès le départ et puis derrière, tout au long de, de leur carrière, qu'elles soient salariées ou après aussi. Et l'artisanat, c'est ça, c'est pouvoir créer sa propre entreprise. Donc c'est aussi une façon de se valoriser et de valoriser finalement aussi la carrière au féminin. Mélanie, l'accompagnement justement de, de la Chambre des métiers d'artisanat, de ça a été très précieux
0: pour vous dans dans l'installation de votre activité
1: Depuis le début, pour en revenir à l'apprentissage, moi je trouve que le niveau d'apprentissage qu'on a eu la, la chance d'avoir, hein, moi, ça remonte déjà à quelques années, quand le, le métier en cuisine était encore moins féminisé que maintenant. Euh, on avait la chance, à l'époque, d'avoir un meilleur ouvrier de France comme enseignant. Donc, c'est déjà un niveau de, de compétence... Euh, euh, extraordinaire hein, de pouvoir être formé avec des gens comme ça, donc euh, en termes de euh, formation euh, ça, a été, euh, bah, ça a été super, en tout cas pour mon expérience personnelle, après l'accompagnement bah, on le voit bien au quotidien quand il y a euh, des problématiques euh, on peut, euh, peut s'appeler il euh, y a des synergies qui se font il y a des réunions, il y a des rencontres on se sent soutenu, hein, on n'est pas surtout en ce moment tout seul dans son coin il y a une ligne qui avait été créée y avait, moi j'ai eu tout de suite un, quand la Covid est arrivée, avec les confinements, il y a tout de suite eu un coup de fil en disant est-ce que tout va bien, est-ce qu'il y a besoin de, de quoi que ce soit. Donc en euh, se sent soutenu. Voilà, c'est une grande famille, je dirais peu importe les métiers, mais les artisans en général sont des gens passionnés et plutôt solidaires.
0: <rire> en tant que lauréate du concours Madame Artisana, en tant que chef d'entreprise, je vous pose la même question que dire à ces femmes qui n'osent pas se lancer.
1: Si on a vraiment un, un rêve et une ambition, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Mais c'est très important d'être préparé, d'être formé et de vraiment mesurer ce qu'on va faire. Parce que c'est très bien de se lancer. Après, il faut le faire en toute connaissance de cause et armé aussi.
0: <rire> et ne pas hésiter à solliciter la Chambre des métiers de l'artisanat. Tout à fait. Ne pas y aller tout seul. <rire> Merci beaucoup, Mélanie. Ça sera le mot d'affaire Mélanie cornet des ateliers Popote. Merci à vous de nous avoir écoutés pendant cette première saison du podcast Faire Savoir qui donne la parole à des artisans engagés et passionnés. Ce rendez-vous vous a été proposé par le réseau de la Chambre des métiers de l'artisanat.